0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor.
1: Olá, Daniel. Olá, Sator. Obrigado. É um gosto. Por ter aceito este convite. O gosto é meu e a honra, dados os nomes que já passaram por aqui,
0: fico muito honrado. E eu também tenho muito prazer nisso, é porque... Conversava há muitos anos que nos damos bem e pode-se dizer que somos amigos. Verdade. Pelo uh... menos do meu lado, digo com certeza. E do meu também, seguramente. Você tem 41 anos. 41.
1: Mas foi, começou muito novo, foi precoce. Acha que foi precoce? Sim, com 16 anos começar a, a trabalhar na SIC, no auge daquele lançamento da SIC, a SIC tinha 5 anos na altura. E, e para mim foi absolutamente disruptiva em relação a qualquer plano que eu pudesse vir a ter para a minha vida. Como é que vida. conseguiu meter-se na SIC anos? <risos> porque eu fazia um jornal muito rudimentar, um jornal Chamado penalti penalti, não era? penalti exatamente, um, e isso dava-me a, a legitimidade para procurar as figuras da estação na altura. Para, para as entrevistar e, e fui uh, visitando a SIC várias e vezes. o penal
0: ter levado a sério, por, por entrevistando-os.
1: Creio que sim, creio que achavam graça ao facto de um miúdo ter a ousadia de ir para a porta e de SIC. em papel? Papel, sim. E, e depois tirado. Em... E depois imprimia, com, como conseguia, com ajudas de familiares às vezes. E, e estava à venda? Não, vendia na escola. Vendia quanto árbitros? é que quer dizer. estava sem escudos na altura. Sem escudos? Quantos, quantos exemplares? Eram poucos, eram poucos de 30, 50, por aí, não era mais e, do que isso. E foi um bom negócio? Não, foi um, foi um bom negócio, tendo em conta que isso me deu a possibilidade de descobrir um novo mundo. Não propriamente havendo... Tinha publicidade? Uh, alguma, eu tinha alguma publici... publicidade. publicidade? Lembro-me de ter uma, uma empresa que fazia fotocópias, por exemplo, uh, e portanto que me ajudava. Era mais uma permuta do que publicidade. Uh, e alguns cafés uh, que ajudavam por graça. E era Futebol? Só? Não, tinha futebol, tinha televisão, tinha uma série de temáticas, tinha xadrez, tinha, tinha uma série de temáticas E isso fez com que uh, gerasse curiosidade na altura na SIC e me chamassem para colaborar como assistente de produção e depois fui ficando O xadrez foi uma paixão sua desde que idade? Desde talvez dos 9, 9, 10 anos Aprendeu com quem? Com o meu avô, uma grande referência da minha vida E, e depois fui começando a, a ter outros professores e a, e a entrar em torneios
0: aulas de xadrez? Sim, como é, que, como é que aprendia?
1: Muitas vezes estudando é progredia. Muitas vezes estudando problemas que eram colocados pelos professores, problemas para resolver em X jogadas, por exemplo, ou analisando os jogos que fazíamos uh, minuciosamente, qual é o impacto de cada ação que nós temos em determinada jogada e o que é que isso provoca em cada momento, isso era uh, visto de forma minuciosa uh, entre, os, entre as pessoas que jogavam na altura, uh, e a prática também ajuda a, a dar algum, algum traquejo e foi e, portanto, o xadrez foi-me foi acompanhando durante toda a minha adolescência.
0: As suas notas biográficas, consta que foi campeão de xadrez aos 14 anos.
1: Sim, campeão nacional de, de categoria de rápidas. Portanto, havia as longas
0: rápidas para quem não percebe,
1: como percebe eram eu. cinco minutos para cada lado. Portanto, nós tínhamos um relógio com dois marcadores. Quando fazíamos uma jogada, carregávamos e era o tempo. Do, do meu oponente que ficava a contar e, portanto, tínhamos 5 minutos para fazer todo o jogo de isso cheiros. era a nível nacional? A nível nacional,
0: sim. E a idade podiam ser pessoas mais velhas?
1: Eu, eu concorri na categoria sub-14, na altura, uh, mas entrei em muitos torneios em que concorríamos com pessoas mais velhas também, noutras, com outras durações, portanto, havia 30 minutos para cada lado, havia duas horas para cada lado. E nesses torneios, assim, já mais com séniores, tal é que lhe correu a vida... Uh, não correu é nada nenhum digno de dig, nota, ou seja, perdi mais vezes do que aquelas que, que ganhei, defrontei uh, oponentes muito, muito fortes e, e não estava capacitado também para, para enfrentar nessa altura essa, essa, esses jogadores. Noutros tive alguma... consegui algumas, algumas vitórias, mas uh, com séniores na altura, sobretudo derrotas, mais do que vitórias. Séniores portugueses.
0: Portugueses, sim, portugueses. Sempre, sim, portugueses, sempre sim. a nível português. Sim, sim. Mas... Uh... E admiração para alguns dos grandes jogadores de xadrez mundiais, os russos, pelo menos, e outros? Sim,
1: há, há os clássicos, o Kasparov e o Karpov, que, que o Alequín, marcaram uma época... também via o, Alequín. o Alequín, que, que faleceu no e que viveu Sim. cá durante, durante um tempo. Também há, há embates históricos, o Spassky com, também com o, com o Karpov, enfim, e com, e com outros jogadores. E, e, portanto, a forma como... O xadrez me foi encantante, tem a ver com isso, com a capacidade que algumas dessas figuras míticas antecipavam 20 lances uh, à frente daquele uh, que, um momento em que estavam no jogo. E isso é, é incrível uh, e hoje em dia os computadores tomaram conta que os algoritmos... Já todos... jogou contra computadores? Já joguei, já joguei, já perdi, já e ganhei, ganhei mas normalmente ganho no nível mais, mais, mais baixo. Quando o nível começa a ficar muito difícil é, é mais complicado. E é desagradável ser... Batido por um
0: computador, vencido por um computador Não,
1: uma vez que não tem rosto, portanto é. não, não, o nosso orgulho não sai tão ferido <risos>
0: <risos> Mas continua hoje em dia a praticar um pouco de xadrez
1: ou já todo? Uh, muito pouco, de, jogo com o meu avô de vez em quando por, para recordarmos os velhos tempos O meu avô que lhe ensinou a jogar Exatamente, sim uh, E que é uma figura de referência para si e continua a ser Absolutamente, sim Que idade uh, que ele tem agora? Tem 82 e, Está ótimo? Está ótimo, sim e é uma figura que. Tem orgulho em si, o seu avô? Creio que sim, creio que sim. Eu faço por isso. Dá-lhe conselhos, o seu avô? Sim, dá-me muitos conselhos. Te acompanha deu... a sua carreira? deu muitos conselhos. Aliás, um dos conselhos que eu também recebi uh, por parte do, do seu autor foi sempre a questão da, da humildade. Uh, foi algo que ele me incutiu desde, desde muito novo, referindo várias vezes e muitas vezes eu, eu achando que aquilo até era, era demais, mas ele sempre reforçando essa mensagem da, da humildade. E, portanto, é um, é um, é um conselho que eu. Considera-se uma
0: pessoa que que pratica a humildade ou, ou que escolha a humildade como maneira de
1: atuar? Não, eu, eu procuro que seja um, um modo de estar na vida. É humilde, ou seja, natureza ou... Não sou um bom juiz em causa própria tente ser uh, humilde no sentido de, de não me achar mais do que ninguém uh, e portanto de a forma como estou na vida e na profissão faz por muitas vezes relevar a importância das outras pessoas deste, de em concreto, este trabalho não ser um trabalho solitário e portanto ser um trabalho de equipa e eu faço sempre questão que isso seja, seja sublinhado portanto, nesse sentido, acredito que estou a fazer aquilo que o meu avô me aconselhou Sim A sua
0: infância foi dura Sim O seu livro Sim. explica o bem Esse livro escreveu um pouco como o um exorcismo, li isso em qualquer sítio, Sim. mas é um livro duro até para consigo próprio Sim, é, é, é
1: duro, é um livro escrito por um. Não sei um... o
0: que é que quer revelar do duro, estas coisas são íntimas. Uh... Eu não quero também estar a penetrar demasiado na sua intimidade. Portanto, deixe-me conduzir por
1: si nessa esfera. Sim, eu cresci no seio de uma família disfuncional. Com, 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 vivi com os meus avós e com e o com Matia. Os meus pais foram tomados, essa geração, isso aconteceu muito, foram tomados pela, pelo flagelo da droga e, e portanto eu vivi uma série de, de realidades que, que, que não era suposto. E eram viver. muito novos quando o Daniel nasceu, não é? Sim, tinham 16 anos. Um, os dois. Os dois, sim. E livro... um <risos> exato sim e esse livro parte dessa, dessa necessidade de aos 20 anos, de por um lado uh, fazer um retrato daquilo que tinha sido a minha vida, por outro também de, de poder mostrar-lhes o que tinha sido a minha vida e com isso tentar que é um livro
0: dirigido aos seus pais?
1: Sim, aos meus pais acabou por ser, não de forma uh, que, eu, que eu tivesse consciência disso Há muitos pais, há muitos filhos que viviam também o mesmo flagelo De várias famílias que foram fustigadas por, por esse drama E acho que o livro, uh, para mim, funcionou como esse exorcismo De perceber quase um fechar de página em relação a esse passado e essa infância Para os meus pais também uma, como que um espelho do que tinha sido a sua vida E uma tentativa de, de que a partir desse momento se escrevesse uma nova página e acho que o livro foi o Os seus pais falaram consigo abertamente sobre o livro? Sim, e, e, e participaram ativamente na, na execução do livro eu entrevistei-os na altura para, para, para o livro e acho Mas que o livro Não foi uma surpresa para eles não, o livro todo, apareceu? Não, de todo, de todo. Eu entrevistei-os uh, também foram conversas muito duras porque as, as perguntas procuraram ser desabridas no sentido de, de perceber toda a verdade ou, ou a verdade uh, até onde era possível obtê-la e, e acredito que o livro foi importante também para a resolução do processo e para desmistificar um bocadinho o peso que essas histórias tinham para toda a família, porque havia um estigma natural dos olhares dos outros sobre, sobre quem, quem vivia dramas como esses e o livro acabou por ser a prova de que é possível sair de um contexto difícil e, e ultrapassá-lo.
0: Os pais têm orgulho em si?
1: Sim, but, uh, dizem uh, dizem, sim, dizem
0: isso? Dizem, sim, dizem, dizem muitas vezes Dizem uh, bem de si aos amigos e aos
1: Sim, se creio que sim E isso, Elogio, isso, isso é muito orgulhoso e até sofrem um bocadinho acho que até demais a família inteira com a questão da, da, da guerra das audiências é. então estorcem e leem tudo Isso é bom não? É bom, é bom. há sempre uma claque apresenta é. uh, uh, a torcer e portanto isso é, sinto-me muito bem com a isso A sua infância foi em Lisboa Sim, nos arredores de Lisboa, na Amadora, na Amadora. portanto, numa primeira fase e depois mais na, na zona de, da parede, uh, no Conselho de Cascais, mas sim, foi em grande medida na, na Amadora, uh, fruto de uma, como, como dizia, de uma, de uma família que sempre muito presente, os meus avós foram muito presentes, toda a família, as tias, as primas, foram muito presentes, os meus pais também, no sentido em que aconselharam sempre. Ou seja, eles mostraram sempre que aquilo que estavam a fazer não era aquilo que era, o, que era o ideal. Estavam conscientes que aquilo que estavam a fazer não era bom. Sim, e procuravam que eu não replicasse esse... esse... Obviamente que eu não tenho um contrafactual em relação Daniel ao... é filho único. Sim, sim. Eu não tenho um contrafactual em relação ao que poderia ter sido a minha vida, mas eu sei que os exemplos que eu vi muito duros e que eles me falaram acabaram por ser um... um uma garantia de que eu não... Queria fazer exatamente aquele caminho. caminho por outro lado. Exatamente. E este caminho
0: por outro lado, até chegarmos aos Sim. 16 anos e a bater à porta da
1: SIC, foi percorrido na escola, foi bom aluno? Foi é um aluno mediano e, portanto, concluiu o ensino secundário. Ainda, onde na, na Amadora, portanto. Na, na Amadora. E depois ainda estive matriculado num... Na, na universidade para um curso de psicologia porque sempre me interessaram as ciências humanas e sociais, mas depois o, o trabalho acabou sempre por uh, me tomar uh, toda a atenção porque, porque eu, eu sou assim entregue-me de, de corpo e alma e portanto uh, nunca, nunca fiz a licenciatura e veio aqui
0: bater à porta e entrou aos 16 aos 16 e, e faz uma carreira dentro da SIC sim com 5 anos de intervalo na RTP. E esse intervalo na RTP, porquê é que saiu da SIC, porque é que foi para a RTP e por é que voltou para a SIC, já agora conta a história toda.
1: Eu saí da SIC na altura porque entendi que a RTP me oferecia, para aquilo que eu ambicionava, um, um caminho diferente, também a alternativa face àquilo que eu, que eu fazia na SIC, portanto fui fazer outras coisas. Fui... voltar à SIC em 2008, não é? Volta à SIC em 2008, sim. E saí em 2003, isso, eu
0: tenho aqui mesmo. nas é, minhas notas. É Exatamente. Uh, tive
1: Valeu, a oportunidade bem, para a RTP. Valeu, como -o. como sim uh, e, e conhecer também uma realidade alternativa Aquela que, que eu tinha Acho que voltei uh, mais bem preparado para, para aquilo que a SIC exigia Porque é uma estação que tem uma, uma pressão diferente uh, Comercial e não só E portanto foi, eu conheci muitas pessoas Na RTP não havia pressão? Não havia o mesmo tipo de pressão, ou pelo menos eu não, a, eu não a sentia E tive a oportunidade de trabalhar com pessoas Também de quem gostei muito E de quem, que é, por exemplo Uh, muitas pessoas que, que estão na, na, ainda hoje na RTP uh, técnicos, pessoas não são tão uh, conhecidas do, do grande público, porque eu, eu sempre trabalhei muito junto das equipas e isso é, é, é o que mais me, me encanta no trabalho de televisão é esse trabalho de construção conjunto
0: E o que é que deixou na RTP com a sua marca? Alguma coisa que se lembre que queria destacar?
1: Eu fiz cobertura de, algumas, de alguns eventos internacionais, desportivos, sobretudo. criei, eu, eu Ajudei a criar programas como o Só Visto, como o Volta, como uh, alguns uh, especiais de, de, sobre futebol e não só. Trabalhei muito perto da Seleção Nacional de Futebol e fazendo uma série de, de trabalhos que, alto, que à época... Eram um, era um, era um diferentes. Ah,
0: ao longo da sua carreira uma certa costela desportiva ou futebolística de vez em quando,
1: não é? Sim, é, é uma paixão que corre em paralelo com a paixão da, da televisão e, e, e sempre procurei, mesmo trabalhando essas matérias uh, desportivas, fazê-lo de um modo que fosse diferenciado. Ou seja, não é um modo jornalístico, propriamente dito, porque não era já não era jornalista. Uh... Mas nunca Gosta sempre de dizer que nunca foi jornalista. Eu fui, mas tenho tanto respeito pela profissão de jornalista. Que quando uh, saio da Cic Notícias em 2002 uh, eu tinha carteira profissional e decidi não a renovar precisamente porque isso me fazia, eu queria respeitar a profissão de jornalista e podia ter espaço para fazer outras coisas que não que a profissão de jornalista Mas é uma prova de humildade? Uh, talvez, mas, mas também no sentido prático no sentido de eu, de eu poder se estou a fazer uma entrevista, dar a opinião que quero poder fazer publicidade, por exemplo enfim, publicidade? Fiz algumas, algumas publicidades e, e... Anúncios? Sim, sim. Para algumas, para algumas marcas uh, nacionais, sim. Bem pagas? Bem pagas. A publicidade é bem paga, sim. Agora acho que não é tanto como, como era na altura, mas, mas ainda continua a ser bem pago.
0: Mas depois uh, veio para veio para cá outra vez, não é? Sim. Veio para este lado. E vem porquê?
1: Venho desafiado também para um novo desafio. Na altura uh, a direção de, de programas uh, mudou e, portanto... O, na altura o diretor de programas, o Nuno Santos convida-me para vir para a SIC uh, integrar a equipa da direcção de programas e construir uh, uma série de novos formatos, o Fama Show o Especial, ainda estão no ar uh, depois o Alta Definição, os Incríveis e, e, e fui criando essas, esse tipo de magazines mais, mais ligeiros. Esta criação de programas acontece logo que volta ou é mais logo, tarde? Sim, eu volto em janeiro de 2008 e o Fama estreia a 2 de março e o episódio especial estreia a 23 de fevereiro. Portanto, é passado um mês e, e
0: pouco. E gostou desses programas? Qual, desses dois, qual é aquele que lhe deixa uma recordação mais
1: profunda? Uh, gosto de ambos, porque as equipas eram as mesmas do, dos programas. Trabalhávamos em conjunto. Uh, eram equipas muito muito próximas que trabalhavam uh, muitas horas a fazer diretas. Uh, sempre tive e sempre tentei incutir nas equipas uma cultura do detalhe Uh, e em televisão acho que isso faz toda a diferença na forma como trabalhamos os programas ao, ao ínfimo pormenor e, e portanto o guardo dessas, de, desses tempos é sobretudo essa proximidade com, a, com as equipas de podermos estar até altas horas da, da noite a, a criar um programa que depois iria ser visto no dia
0: seguinte Nunca mais fez a cobertura de eventos desportivos, já há bastante tempo,
1: ou não? O último foi para a SIC, que foi o Mundial de 2014 uh, não, não é
0: assim há tanto tempo, é mas já há algum tempo sim. Tem saudades tenho saudades desse... Estar no terreno, de ter de -te mandar as coisas. Tenho
1: sim, de termos a pressão de ter uma, uma é. reportagem por dia para, para enviar para os programas. Sim, mas depois a vida também muda, depois é, é pai, é, as coisas vão mudando, o casamento, tudo isso, e as é, responsabilidades também são outras. Isso também coincide o último evento com o surgimento da CIC caras, portanto as responsabilidades que eu tinha eram diferentes. E... Mas, mas, mas estou satisfeito com, com o que fiz, com o número de eventos que fiz.
0: De todos os programas em que esteve ou em que foi o a personagem principal, volta à definição é o mais importante? Sim,
1: seguramente. É? De longe, não só por aquilo que, por, que ainda está no ar e pelo impacto que tem, mas sobretudo por aquilo que... É a me... sua coroa de glória? Acho que sim, acho que de, 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 quando tiver 80, an 80 anos, se lá chegar, espero é. que sim, ainda me vão perguntar o que é que dizem os meus olhos, seguramente, porque é, uma, é algo que é... Que é recorrente. Já tem 13 anos, não é? Sim, 13 anos, quase 600 programas. Uh, e, e também me deu muito do ponto de vista humano, mais do que, ou a par daquilo que significa também para, para a estação e os resultados que tem, uh, aquilo que me, que me deu uh, a vários níveis com, a, com as vivências que eu fui, que eu fui trocando com, a, com os entrevistados. Gosta de fazer chorar? Não, não propriamente. É um desafio
0: para si? <risos> não, não. Uh, eu... tenho entrevistado à frente e, e diz como é que eu te vou fazer chorar
1: <risos> não, não, não é essa a ah, intenção uh, muitas vezes criou-se essa ideia de que o programa era para, para as pessoas chorarem e eu acredito que esses momentos são tão impactantes Sim. que acabam por ficar mais na, na memória das pessoas acontece que fazendo um retrato da vida da, da pessoa é, a pessoa passa naturalmente pelos momentos que são mais uh, fraturantes da sua própria vida e nesses momentos muitas vezes acontece que a pessoa se emocione, mas a nossa intenção é ter uma, uma boa conversa, não propriamente que a pessoa chore por si só. E muitas vezes, alguns dos momentos mais emocionantes, houve quase uma emoção contida e não, e não, houve, não houve lágrimas. O que me interessa é sempre ter uma, uma boa conversa.
0: Há algum programa dos muitos? Já são quantos? 600? Quase 600, sim. É... E tenha ficado um ou dois ou três. Há um quadro de honra, digamos.
1: Sim, há, há muitos. De, desde logo entrevistar o patrão duas vezes com, é. dá, dá uma responsabilidade. É. E sobretudo é. na última das, das vezes ter que ler mil páginas <risos> com todo o gosto. Das memórias. Das, das memórias para preparar a entrevista. Das foi uma grande responsabilidade. Mórias, uh, mas gostei muito. Mas o António Pronto. Feio, que foi logo o segundo convidado, sim. foi muito marcante. Porque precisamente marcou como que o tom do programa. No sentido em que ele... Conduziu parte da entrevista, ele estava a viver uma situação muito delicada de saúde e essa entrevista marcou-me bastante. Também ir com o Henrique Zimmermann uh, a Auschwitz uh, gravar um programa especial uh, foi, foi muito, muito marcante. Uh, entrevistar o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República em exercício também marca a história do programa. Outros casos, como o do Artur Agostinho, como o Rui de Carvalho, as pessoas que têm uma história. Eunice. Eunice Uh, Os German Saraiva, enfim, há um, há um conjunto de nomes que, que passaram pelo programa que, que o enriqueceram bastante e eu sou grato por isso, mas também outros, são muitos, são muitas entrevistas, são muitas horas de conversa e, e que me trazem muito do ponto de vista humano. Tem
0: tudo bem planeado, já sabe quem é que vai cá estar em fevereiro, por exemplo.
1: Não, uh, tenho uma lista de intenções, Fa Sim. faço um planeamento para o para todo o ano, depois depende muito dos, dos convidados e das coisas que vão surgindo algumas em cima da atualidade o ano passado entrevistámos o Almirante Covei Melo uh, depois da, da pandemia, não era algo que estivesse previsto uh, mas conseguimos esse, esse furo e, e portanto mas conseguimos ter um planeamento antecipado pelo menos um Sim. planeamento das intenções
0: E a sua ligação com a parte de informação da SIC quais são as fronteiras? Há uma direção de informação, uma direção de entretenimento
1: é? Sim, bastante alinhadas as, as, as duas é? direções, aliás, as, é, quer essas duas, quer as, as restantes. Um, há, uma, há uma ligação forte, os objetivos são comuns, nós uh, muitas vezes as pessoas perguntam uh, a informação e os programas, nós dizemos, que, e é aquilo que sentimos, que há uma só SIC, e portanto os objetivos são os mesmos, uh, de tornar a SIC mais forte, de não abdicarmos de um conjunto de valores dos quais a informação e o entretenimento são, são. E as fronteiras? As fronteiras são muitas vezes ténues, no sentido em que, no caso de, do entretenimento, há, há conteúdos que nós fazemos que têm relevância jornalística e que muitas vezes esses, esses, isso, isso toca, os temas tocam. Uma entrevista na Casa Feliz, por exemplo, pode ter relevância jornalística. Exatamente. E, e o que vemos nos últimos anos é que os próprios, na rua, ou pode, qualquer, não é? os próprios políticos abriram um pouco. Uh, essas, essas barreiras, há uns anos era, era quase impossível isso acontecer uh, mas esse caminho tem, tem vindo a ser feito e no caso do, do, da informação também muitas vezes uh, se, se analisam ou se criam, fazem notícias de temas que podiam estar mais na órbita do entretenimento mas eu acho que temos sabido bem separar e, e tudo o que vai para a informação tem relevância informativa e tudo o que vai para o entretenimento tem relevância do ponto de vista daquilo que queremos ter no entretenimento mas pode ter também relevância jornalística mas creio que os espectadores sabem diferenciar bem uh, o que é informação e o que é entretenimento
0: Para diga-me uma coisa ao longo desta carreira que sendo você tão novo já é longa uh, tem tido vários prémios Sim. estive a ver a sua currículo tem uma lista de prémios enorme uh, eu sei que por experiência própria há prémios e prémios quais são aqueles que para si marcaram mais, tiveram mais importância?
1: Uhum. São, são prémios que muitas vezes foram prémios uh, individuais, mas que eu os entendo como prémios de equipa, porque, mais uma vez, foram respeitantes a programas que foram feitos por mais do que, do que uma pessoa. Há, há os prémios internacionais... Prémios
0: do, portanto, do, do coletivo são mais importantes para si que prémios individuais.
1: Sim, e mesmo os individuais acabam por ser um prémio coletivo, no sentido em que eu não faço aquilo que faço sozinho. Eu sou o conjunto de pessoas com quem, com quem trabalho também, mesmo no Alta Definição, mesmo Sim. preparando eu as conversas, a, a edição, a realização, a produção, o todo é, é muito importante. Os programas mais premiados foram os programas uh, relacionados com, com desporto, os Incríveis, e esses dão um gosto especial, uma vez que foram à escala mundial, e, e dão, dão um gosto especial também poder ter esses prémios, uh, a SIC também ter esses prémios no currículo. Uh, e, e portanto esses são os que, aqueles que dão mais uh, mais gozo naturalmente tem, tem talento para falar
0: quando, quando agradece um prémio e tudo isso fala de improviso relativamente bem
1: uh, eu costumo preparar... sai da palavra, eu...
0: solta-se-lhe a palavra facilmente
1: eu costumo preparar uh, quando quando há um momento como esse ou como antecipo que possa haver um momento como esse costumo preparar aquilo que quero dizer até para não me esquecer de, de ninguém ser justo com toda a gente uh, Creio que, das vezes que aconteceu, não me saí propriamente mal. Já alguém de, se recusou a ir à outra definição? Já. Uh, há pessoas que já recusaram e já, entretanto, aceitaram. Há pessoas que não estavam no estágio certo das suas vidas para, com, para dar uma entrevista tão intimista. Há outras pessoas que não, que não, que não querem de todo. E, e eu respeito isso. Já e... alguém se levantou a meio? Não, nunca. Isso nunca. Portanto, <risos> foi sempre até ao fim. Foi.
0: Como diretor-geral de entretenimento a palavra tem mudado <risos> de programas tem bem equipa sim, e funciona em equipa funciona sempre em equipa, sim e, e o seu planeamento e o seu, o seu estudo da concorrência isso ocupa muito tempo
1: ocupa muito tempo e, e fazemos questão de, de conhecer bem uh, o mercado em que estamos e a nossa concorrência tão bem como nos conhecemos a nós e temos uma equipa muito qualificada como sabe foi uma das minhas primeiras decisões, foi a escolha da equipa porque acho que temos os melhores profissionais connosco e, e para além disso acho que toda a empresa está alinhada no mesmo sentido e, e um grande alinhamento também no meu caso pessoal e profissional com o, nosso, com o nosso CEO, com o Francisco e isso é muito importante no sentido de caminharmos todos em, em, em conjunto e, e acredito que sem falsas modéstias, nós fazemos parte de alguma coisa que foi especial. Só uh, três vezes na história da televisão portuguesa houve uma conquista de liderança. Em 95, quando a SIC conquistou a liderança. Em 2005, quando a TV conquistou a liderança. E em 2019, quando a SIC conquista a liderança. E, portanto, aquilo que estamos a fazer todos em conjunto não é algo banal, é excepcional. E, portanto, temos noção disso e temos orgulho. Cristina Ferreira fez falta? Uh, eu acredito que a Cristina foi um ponto uh, importante em, em determinada altura da nossa estratégia, por isso é que, por isso é que a contratámos. Mostrámos depois de, de 17 de julho de 2020 que uh, aquilo que eu sempre, sempre disse é que a SIC era um conjunto de pessoas, um conjunto de talentos e que não se circunscrevia a uma, a uma só pessoa e portanto acredito que a que é hoje uma estação forte, com... Uma plataforma de streaming, com uma plataforma de podcasts, com uma plataforma de gaming, com vários canais, portanto, continua tão forte como, como sempre foi.
0: Uh, hoje em dia a sua situação é curiosa, porque é patrão da sua mulher.
1: <risos> o patrão não sou. <risos> patrão não sou. Faço a, a, faço a direção de, de, à qual ela pertence. A sua mulher, Andreia
0: Rodrigues, fica Sim. aqui gravado. Sim. Uma excelente profissional e uma joia de pessoa. E muito bonita também. Parabéns por Sim, tudo. concordo. Mas, dito isto,
1: como é que é? Nós conseguimos separar muito bem uh, o trabalho da, da, vida, da vida pessoal. Em, em casa, eu nunca nenhuma decisão que impacte na vida da Andreia, eu a resolvo em casa. Eu recebo a gente da Andreia na SIC quando quero tratar alguma coisa a profissional. Ela tem mais gente que fala consigo. Sim, naturalmente. Ah, sim? Sim, como, é? sim. Como, como em relação aos outros rostos, alguns que temos algum contacto pessoal e não é, não é necessário... É todos os agentes, não é? Quase todos, sim. E, e algumas coisas trato diretamente com ela, mas nada do que é relativamente importante e impactante a decisão sobre um programa que ela vai apresentar. Não é em casa que ela, que ela sabe disso. Há todo um trâmite ah, é, que você, eu procurou
0: Por exemplo, agora com o agricultor.
1: Ela foi informada da mesma forma que outro rosto não, seria. vocês veem o programa depois, não veem em casa? Não... Ela vê quando vai para o ar. Eu vejo, por exemplo, quando antes de ir para o ar e para coisas em casa
0: não comentam? Algumas coisas, sim. Hoje podia ter sido assim, este está ótimo, este não está tão bom, não?
1: Algumas coisas, não há apreciação, não há crítica, não há pouco. louvor. Não, louvor há, mas, ah. mas muito pouco desse ponto de vista, porque hum, o, o trabalho toma-nos tanto tempo que procuramos que em, em casa uh, o tempo seja mais focado nas coisas. Uh, não, é não é fácil. Não, não é fácil, não, nem sempre é fácil, é um equilíbrio. Que exige algum, algum rigor para que, para que não haja, para que não saiamos desse, desse registro, mas conseguimos. Até e agora as, com
0: as duas meninas também ocupa bastante tempo, não? Bastante, é? sim, muito muito tempo. Você é bom pai? Uh... Está surpreendido com a maneira como é bom pai, ou não?
1: Procure ser, procure
0: ser. Estava à espera de ser tão bom pai.
1: <risos> Eu acredito que esse juízo vai ser feito por elas daqui a, daqui a alguns anos. O que... Mas neste momento acha que sim, não. Eu faço tudo por isso, até porque não há nada de mais importante na minha vida do que do que as minhas filhas, e, e, e a noção de finitude que, que tive quando, quando fui pai traz um peso e uma responsabilidade que faz por, por querer garantir-lhe que, que, garantir tudo o que seja possível para que quando eu não estiver elas sejam tão felizes quanto possível. E portanto uhum. essa, essa noção de que elas são mais importante
0: uma, uma pergunta que eu gostava de lhe fazer é, quando quer ou precisa de falar para a RTP, P, para quem é que liga?
1: Para José Fragoso, aliás posso vou almoçar com ele daqui a dois dias. E quando quer <risos> falar com alguém da TV para quem é que liga? Alguns José Eduardo Nunes. É, é com quem são
0: os interlocutores há com quem tem? Há pouco tempo, o então, José Eduardo Nis, há quanto tempo já?
1: Desde, desde fevereiro quando quando assumiu as funções na TV. E, e, portanto, isso está tudo esclarecido? Sim, tenho uma relação cordial com todos os, os uh, interlocutores de, de, das estações. No caso da TV uh, é, o, é o sexto interlocutor desde que assumi estas funções e sempre houve, sempre houve relações cordiais desde 2018. O Daniel também é diretor da SIC Caras. Uh, sim, os canais temáticos.
0: SIC em... uh, Caras uh, correspondeu às suas ambições, não tem uma audiência assim por aí além.
1: A Sicaras nasceu com, com um intuito, uh, na altura exclusiva, de um, de, um só, de um só operador e aquilo que nós conseguimos no, no canal foi colocá-lo no mapa e isso acho que, acho que conseguimos, obviamente que nós queremos sempre que os canais tenham mais resultados do que aqueles que tenham mas temos noção do ecossistema em que, em que os canais existem e também da, da, da força das marcas face também à audiência e a força da marca Sicaras ou da SIC Mulher ou da SIC Radical uh, é maior do que muitas vezes a audiência que, que possa ter isso é importante porque as pessoas têm, têm aquele canal, aquela marca como garantida e muitas vezes vão lá
0: Em relação à programação da generalista acha que há excesso de novelas?
1: Um, acredito que, que o género novela continua a atrair um, um, um número Mas está de... a evoluir também, não é? Sim, está a evoluir. Acho que as novelas conseguiram absorver quer temáticas, quer estilos que convocam muitas vezes um imaginário que nós temos das séries. Mas sim, o que o público nos mostra é que continua a ter uma apetência muito grande para o género novela e quando o género é alternativo e não é tanto novela, isso isso resente e, e sim, nós temos muitas novelas, Portugal produz muitas novelas, é, é típico, a hora, as horas de novelas que produzimos, em geral, face às horas que produzimos de outro tipo de, de géneros. Ah, ah, que países é
0: que são comparáveis talvez o Brasil, não o Brasil O Brasil produz muito, sim, sim Brasil, uh, mas tem uma na escala... Na Europa, mas, mas, que eu mas, sabe, não há nada exato, semelhante.
1: Na, na Europa não há nada semelhante e o Brasil tem uma escala que nós não temos, mas nós produzimos muitas novelas. E, e eu acredito que as novelas também foram muito importantes E são muito importantes como motor da indústria de ficção Alguns dos melhores técnicos Que fazem hoje séries e filmes E estão a trabalhar internacionalmente Nasceram do, da novela e atores, e atores, naturalmente E realizadores Todos os técnicos, atores, guionistas Porque a novela dá um traquejo guionistas, claro. Dá um traquejo grande Porque são muitas horas a produzir diariamente e, e, e portanto as novelas Não são um género menor Ao contrário do que muitas vezes se quer fazer pensar um, e uh, são as novelas também que nos dão uh, uma, uma fatia de audiência que é muito relevante
0: E das novelas todas que já produziu uh, quais são aquelas que ficaram mais fortemente na sua, no seu coração, se quiser?
1: Eu acho que o golpe de sorte por ter sido a, a primeira e por ter marcado uma, uma viragem na Sim. Nesse tempo uh, foi muito especial Também a Nazaré, A Terra Brava Há muitas novelas que são muito Muito marcantes pela capacidade de chegar Ao público de forma uh, uh, em, grande, em grande escala e, Mas nós, eu tenho um carinho especial por todos, os, por todos os produtos que nós vamos fazer Porque nós cuidamos ou procuramos cuidar De todos uh, da, da mesma forma E estamos muito atentos à, em relação Àquilo que se faz em cada momento Deixar o mundo melhor tem o
0: patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. E é capaz de planear a médio prazo, pensando já a seguir às novelas ou em substituição lenta das novelas, o que é que vai acontecer?
1: Nós temos procurado trilhar já um caminho alternativo. Jogadores de xadrias, <risos> Nós temos procurado pro, uh, trilhar um caminho alternativo com a Opto, que foi uma grande aposta, e um, a produção de séries que nós temos tido na Opto, em hum. dois anos de, de Opto, nós temos... Opto é uma grande aposta. é todos nós. todos nós, verdade. Uh, e, e tomada numa altura uh, crítica, foi no, em, no auge da pandemia, mas a decisão de avançar acho que foi muito inteligente por parte do nosso CEO, e, e, e as horas que temos produzido de, de ficção alternativa de, de telefilmes, de séries curtas de, mini, de séries mais longas tem sido muito relevante e acho que esse é um caminho que inevitavelmente teríamos que fazer fomos os primeiros a tomar esse, esse, esse passo e acho que o futuro passará exatamente por termos a capacidade de chegar a vários públicos em diferentes plataformas tocar todos os públicos que conseguirmos a relevância Uh, dos conteúdos vai estar diretamente ligada à capacidade que nós vamos ter de os entregar de maneira diferente, em plataformas diferentes aos diferentes públicos. E é isso que nós queremos na, na SIC. O que
0: implica capacidade de planeamento. planeamento Cada sim. vez mais. Essencial. Mas o que não invalida a necessidade capacidade de resposta rápida
1: ao momento no próprio dia. Sim, o Sr. aliás utiliza muito essa imagem de, daquilo que é urgente, é. daquilo que é Daquilo que é essencial e nós procuramos fazer esse equilíbrio entre um planeamento a longo prazo e sabermos onde queremos estar daqui a alguns a meses ou a alguns anos e por outro lado reagir àquilo que é, que é o dia-a-dia, -dia, que é muito importante e portanto esse equilíbrio nem sempre é fácil, muitas vezes o urgente acaba por ganhar, ganha mais vezes, mas temos que fazer um esforço todos para, para, para mudar isso e portanto para conseguir olhar o futuro tanto quanto é possível olhar. olhar. Nos últimos anos houve muitas coisas que alteraram aquilo que era queira o futuro, a pandemia a guerra, enfim, todo, todo, todas essas, essas questões e portanto, mas nós temos que fazer esse caminho de tentar antecipar aquilo que podemos fazer
0: Os 30 anos assim que é um bom momento para refletirmos e para avançarmos
1: Sim, honrar aquilo que foram esses 30 anos mas olhar os próximos também
0: Uma boa conclusão. Muito obrigado Muito obrigado, Soutor. Foi muito interessante. Muito obrigado